1: Ja, Liebe Zuhörende, nach der Gala gegen Nürnberg, nach der Nullnummer auf dem Transfermarkt zum Deadline Day, aber vor dem Heimspiel gegen Hansa Rostock, darf ich euch begrüßen zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Tobi wir wollen heute sprechen über das Spiel in Rostock, kenne ich fast, gegen Rostock, über den Heimsieg, den kommenden, das ist ja völlig klar, über nicht gelungene Transfers, über Gerüchte, über ja, neue, wichtige Stützen der Mannschaft, wollen wir alles drüber sprechen. Mein Name ist Tobi, an meiner Seite darf ich begrüßen den André. Guten Abend,
2: André. Schönen guten Abend, ich bin stolz, glücklich und demütig hier sein zu dürfen und freue mich auf einen netten Austausch, insbesondere mit Dennis, den ich sehr schätze, mit dir Tobi, der immer einen super Job macht, ja <lacht> und mit Chris, der hat auch ja. das.
1: Genau, und du hast sie alle vorgestellt. Chris, Guten Abend. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und dass André vielleicht irgendwann auch versteht, was Demut heißt. Ja, was Demut heißt. Chris, deine Stimme ist besser. Ich freue mich sehr darüber. Und Dennis, du bist auch dabei. Guten Abend. Einen wunderschönen Abend. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen und
3: mit euch zusammen einen quietschfidelen Podcast aufnehmen zu dürfen.
1: Ja, zumindest haben wir... Wirklich allen Grund zur Freude, in das Spiel gegen Nürnberg war ja nun wirklich fantastisch. Allein die Tore fehlten, es hätte so ein 7-8-0 werden können, wurde ein 3-0. Und wir dürfen nicht vergessen, Nürnberg hat zu Beginn der Rückrunde Rostock 3-0 geschlagen. Also Chris, wird es ja wohl am Sonntag ja, 6-0, oder? Zumindest die Statistik gibt uns ja deutlich recht, wenn man sich so die letzten ah. Spiele, die
0: wir jemals oder die überhaupt die letzten 20 Spiele anguckt, die wir äh, gegen die Mannschaft geschlagen haben, äh, vom Torverhältnis relativ ausgeglichen. Ich glaube, da sind fünf, sechs Tore äh, Differenz, äh, aber das, das äh, im Gesamt gesehen haben wir halt deutlich häufiger gegen Rostock gewonnen, als wir äh, eine Niederlage äh, ja, einheimsen mussten. Ähm, kombiniert mit der Tabellensituation, kombiniert mit der Tatsache, dass der beste Torschütze äh, weiterhin gesperrt ist. Ich glaube, sein letztes Spiel hat er, glaube ich, jetzt Sperre, die er absitzen muss und auf der Bank sitzt. wissen wir genau, was da sitzt. Also mehr Euphorie und mehr Optimismus kann man eigentlich vor so einem Spiel nicht versprühen.
1: Ja, also ich könnte es ja gar nicht schöner ausdrücken. Denn du kannst abmoderieren.
0: Kann. Die Sendung ist durch. Ja, ja wir haben auch alle wichtigen ja. Leute gehört. Also vor allen Dingen, <lacht> <aus> den in <lacht> Raum. <lacht>
1: Ja, nee, haben wir nicht, weil Dennis war noch nicht dran, ne? deswegen Dennis, ähm, also, also so. ich sag mal so, das die Spiel gegen Nürnberg war schon, das Spiel gegen Nürnberg war schon, war schon gut, ne? das war ein Schritt nach vorne und ich bin überrascht, wir ja. haben es ja auch schon im Quick and Dirty nach dem Spieler in Elbersberg gesagt, dass der Spielvortrag ganz grundsätzlich schon besser geworden ist. In mhm. Elversberg konnten wir es nicht ganz so in Tore ummünzen, gegen Nürnberg fast auch nicht, aber dann doch. Also ähm, scheint irgendwie die 4-4-2-Raute für die Mannschaft ja, vielleicht dann doch geeigneter zu sein. Also momentan ist es auf jeden Fall das richtige System. Ich habe auch,
3: hab auch den Eindruck, dass ähm, mit den Spielern, die wir jetzt gerade so ähm, auf dem Platz gesehen haben, dass das für die sehr gut funktioniert und wir haben, dürfen ja nicht vergessen, wir haben auch noch einiges auf der Bank, was wir in der Hinrunde als Stammspieler äh, auf dem Platz hatten, also ähm, da kann man auch nochmal nachlegen, das eine oder andere, in, insofern finde ich es jetzt auch gar nicht so dramatisch, dass wir nicht eingekauft haben, also wir sind, wir haben guten Kader, da geht was und ähm, ja, das macht schon Spaß, den Jungs so zuzugucken und ich hoffe, dass dass es so weitergeht. Aber gegen Rostock gehe ich fest davon aus, dass es ein Heimsieg ja. wird, ganz klar.
1: Ja, absolut. André, Markus Mann, du gehörst ja zu seinen größten Verfechtern und hast ja hier wirklich jede Kritik an Markus Mann hier immer im Keim erstickt. Wie zufrieden bist du damit, dass wir keinen Neuzugang hatten, um den Kader nicht weiter aufzublähen, dass wir keinen Abgang hatten? Ich sage mal Tadel, okay, Laie Bielefeld in Ordnung, aber dass wir keinen Abgang hatten, weil wir jeden Spieler brauchen.
2: Ich habe seit einigen Jahren gelernt, was vorher, weil ich jetzt demütig bin, ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass es auf alles die verschiedensten Sichtweisen gibt, die verrücktesten Erzählungen, dass es Storyteller gibt, die wirklich die hanebüchendsten Geschichten machen und dass es dann auch noch Leute gibt, die das glauben. Wir erinnern uns an Corona, Reichsbürger, Weltverschwörer und was es alles für einen Quatsch auf dieser Welt gibt. So, Du hast jetzt eine Theorie aufgeworfen wie man die Arbeit von Markus Mann bewerten kann. Ja, akzeptiere ich. Ich würde vielleicht ganz gerne noch einen weiteren Blick darauf setzen wollen. Wir haben keinen Spieler gekauft, nicht weil wir zufrieden mit unserem Kader sind, sondern weil wir uns finanziell nichts leisten können ohne Abgänge. Das wäre eine Hypothese, sage ich mal vorsichtig. Kommen wir direkt zu den Abgängen. Es ist ja schon... Etwas, wo man sich fragen muss, warum ein Max Besuschkow nicht den Verein verlassen hat und vielleicht Gott sei Dank auch kein Köhn noch auf dem letzten Drücker. Und da muss man sich die Frage stellen, ja, Gibt das ja, der an ganz der ganz Qualität fast. von Max Besuschkow? da Aber sagen Köhn, wir nein.
1: Köhn, hm? ähm, erinnern wir uns noch bitte, ähm, du hast gesungen, André, das ist mir sofort eingefallen, als ich gelesen habe, welcher Club denn Interesse an der Köhn gezeigt hat. Frohe Seniore! André, ja. die das,
2: nicht. Ja, also das war toll, oder? Oder? Ja. Das war großartig. Da haben wir den besten Innenverteidiger. Da musste ich mir noch an. Ich weiß gar nicht, wer das war. Grüße an den, der es in der Sendung gesagt hat. Den besten spielerischen Innenverteidiger, den wir seit langer Zeit hier hatten. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber das war doch froh sich und es war toller. Aber jetzt noch mal ganz kurz zu Besuschkow, Du wolltest mich jetzt gerade abbügeln, damit ich dir nicht meine Verschwörungstheorie sagen kann. Max Besuschkow ist entweder so schlecht, so schlecht, dass ihn niemand haben will. Aber das streiten wir ja ab, weil wir ihm ja Qualität zusprechen. Dann bleibt nur noch Version 2. Er verdient in Hannover so verdammt viel Geld, dass kein anderer Verein auf unserem Leistungsniveau, äh, was ja interessant dann wäre auch für ihn, sich das leisten möchte, leisten kann. Und das ist ein Problem, dass wir offensichtlich, und das ist für mich jetzt mehr oder weniger ein ganz hartes Indiz, dass wir offensichtlich unseren Spielern zu viel Geld bezahlen, und das kostet am Ende natürlich auch Qualität und Spielräume. Und das kreide ich Markus Mann an. Ja, wieder ein Transferfenster, das okay ist, aber bei Weitem nicht mehr. Und auch Markus Mann ist in der aktuellen Lage ein guter Repräsentant von Hannover 96.
0: Aber Moment, haben wir das nicht damals alle gefeiert? Ähm dass zu der Zeit äh, trans- oder ablösefreie Spieler äh, frühzeitig in den Verein gezogen wurden und uns war allen klar und auch mit Konkurrenten haben es öffentlich angekreidet, dass wir dafür tiefer ins Gehaltsgefüge äh, reingeleuchtet haben, dass wir einem Kunst mehr äh, äh, anbieten konnten, als es mit Konkurrenten äh, bereit waren zu zahlen und, also, äh, vielleicht bin ich ja jetzt auch von, von geistiger Umnachtung äh, äh, geprügelt, aber äh, ich meine mich zu erinnern, dass wir damals den äh, Manager dafür schon ähm, gefeiert haben, dass wenn wir schon nicht imstande sind oder nicht gewillt sind, ablösen zu zahlen, dass wir es dann halt schaffen, Spieler über halt größere Gehälter äh, nach Hannover zu ziehen. Und das ist natürlich immer ein Risiko, weil wenn der Spieler nicht zündet, ist es quasi die Garantie, genauso wie du gesagt hast, dass dieser wahrscheinlich seinen Vertrag dann bei uns aussitzen wird.
1: Wir müssen aber auch sagen, dass Max Besuschkow, Dennis, ja auch schon ein Transfer war bei, bei Regensburg, einer der Leistungsträger, wenn nicht sogar der stärkste Spieler. Und also ich gebe es ja offen zu, zumindest ich war voll des Lobes, dass wir diesen Transfer getätigt haben. Und jetzt müssen wir ganz ehrlich sagen, Chris, also Dennis, dich hole ich hier rein. 40.000 im Monat ist jetzt auch, weiß ich nicht, also ist jetzt auch nicht so, weiß ich nicht, überdurchschnittlich viel.
3: Also A, genau das, was Chris gesagt hat, ähm, möchte ich vollumfänglich zustimmen, hat er komplett recht. Ähm, und es ist genau das. Äh, natürlich sind es immer, äh, ich glaube, da habe ich, hab ich auch schon mal drüber gesprochen und da drehen wir uns auch ein Stück weit im Kreis, also zumindest ähm, André und, und wir, was Transferpolitik, Markus Wanne und sowas angeht. Ähm, es kann nicht jeder Spieler hundertprozentig zünden. Wir erinnern uns übrigens, by the way, ich, Möchte jetzt nicht nach zwei Spielen ihn schon wieder in den Himmel loben. Aber wir haben auch schon ein, ein äh, Sebi Ernst hier vom Hof gejagt quasi. Und offensichtlich scheint er jetzt in dem System wieder richtig gut zu funktionieren. Toi, toi, toi. Ich wünsche es ihm und uns, dass es so bleibt. Und ähm, dementsprechend, ja, worüber reden wir hier? Es ist irgendwie, die, der Kader ist grundsätzlich gut zusammengestellt. Es gibt Max Besuschkow, der jetzt im Winter keinen anderen Verein gefunden hat. Sicherlich auch, weil er viel Geld verdient und da vielleicht auch ja nicht jedes Angebot annehmen will. Das sei ihm gegönnt. Und er konnte sich natürlich auch nicht beweisen. Großartig. Aber man muss auch mal gucken, insgesamt. Ich meine, klar, in der zweiten Liga, jeder Verein hat was getan, außer, außer 96. Ähm, aber so wahnsinnig viel, äh, wie das so in den in den letzten
2: Jahren im Winter der Fall war, ist nur auch nicht passiert ne? also, ich, ich liebe ich Dennis für seine Glücksbärchi-Mentalität äh, und das ist auch ganz wichtig Einer für uns muss ja Podcast. Aber ja, du hast, auch, das, du hast ja auch einen Punkt, das ist völlig in Ordnung Aber zu sagen, der Kader ist gut Du wolltest sagen, du hast ja auch dass, Recht Hast auch Recht? Jeder ja. hat Recht, alle haben Recht, du hast aber besonders Recht, das stimmt schon nur der Kader ist gut zusammengestellt, war eben das Zitat von dir und ich bleibe dabei, das mit dem Stürmer war nicht gut zusammengestellt, das mit dem rechten Verteidiger war nicht gut zusammengestellt. Die Idee, dass wir am Anfang mit einer Fünferkette gespielt haben, jetzt auf Raute gegangen sind, spricht auch nicht dafür, dass es gut zusammengestellt ist, dass Spieler mal zünden, mal nicht zünden, dass immer mal Verletzungen auftreten oder auch andere Arten von Ausfällen, das kann immer passieren, da würde ich niemals jemanden irgendwie einen Vorwurf machen, das sind alles Menschen und es kann auch mal menschlich nicht passen oder was auch immer, da gibt es tausend Möglichkeiten. Aber dieser Max Besuschkopf ist deswegen ein interessanter Fall und da geht es mir gar nicht um die Person, der, der kann ja nichts dafür, weil er... Der tut mir schon ein bisschen er, leid. Ja, naja, ja, auf der menschlichen Ebene tut er mir leid, ich meine jetzt aber genau auf die menschliche Ebene will ich ja gar nicht hinaus, ich kenne ihn ja nicht, ich meine jetzt nur wirklich auf der fußballprofessionellen Ebene. Ähm, wenn wenn Tobi sagt, dass ich weiß es nicht, wenn Tobi aber sagt, der kostet 40.000 Euro im Monat, dann sind das knappe 500.000 Euro im Jahr. Und dann ist für mich die entscheidende Frage, reden wir hier brutto oder netto, denn das macht den Unterschied. Und da würde ich behaupten, dass wir hier nicht von einem Bruttowert sprechen. Diese steile These möchte ich immer in den Raum stellen und äh, dann muss man natürlich sagen, und das ist dann die Frage an Chris, war es das wert. Und ja, es war eine Wette und man kann sie auch verzocken, man kann nicht immer richtig liegen, weil sonst wären wir der FC Bayern München und Platz 1 in der Liga. Dennoch Ja, ist Bayern nicht. gar nicht. Ja, <lacht> Geschenkt. <lacht> aber okay, aber du weißt, was ich meine. Und äh, ich, ich, ich glaube, Max Besuschkov hat eben nicht funktioniert. Und ich glaube auch, ein Sebi Ernst hat aufgrund der Spielweise nicht funktioniert. Und Sebi Ernst, der jetzt funktioniert, ist ein schönes Beispiel, Dennis. Das sorgt aber dafür, dass andere Spieler nicht mehr funktionieren. Wenn du einen Sebi Ernst spielen lässt und die Aufstellung auch in eine Raute wechselst, bedeutet das für andere Spieler, die vorher gespielt haben, sie sind nicht mehr am Platz. Nehmen wir so mal R&B.
1: Ja, gut, der hat mit Sebi Ernst und gar nichts zu tun. Aber, du Nein, hast aber mit Frage... der
2: taktischen Veränderung, mit der taktischen Veränderung, ja, aber nicht, C. C. Weil ja, weil nicht mit Sebi Ernst spielt. Also, Nein, aber mit nicht... der taktischen Veränderung. Dennis hat doch <lacht> gerade gesagt, dass Sebi ja, Ernst jetzt, ja, den wir schon vom Hof jagen wollten, jetzt gut spielt. Ja, tut er, aber nur, weil das taktische System angepasst worden ist. Und der Verlierer ist RMB, der Gewinner ist Sebi Ernst. Aber der Sieg von Aber was Ernst ist denn jetzt deine, deine, deine Quintessenz
3: daraus? Es also, gibt keine. Ich, weiß, es gibt ich bin keine. Dass auch ein Fan von, so von R&B. Dass aber der Kader
2: nicht gut zusammengestellt ist, ja. dass es sehr wohl Probleme gibt auf dem Positionen. Sie haben einen
3: Mega-Backup äh, bei den Innenverteidigern.
1: Mega-Backup.
2: Zwei. Ja, toll. Aber, und, und auch aber, Backup, aber was soll das Ziel sein, Dennis? Für, was ist denn die, mega für Backup für was? Was Seite? ist dein Ziel? Ja, mit du, kannst Kader, du, du kannst doch nicht Dennis Ziel?
1: jetzt eine Frage stellen. Du hast doch Chris gerade eine
2: Frage gestellt. Ich stell stelle allen eine Frage. Ich bin heute heiß. Ja, aber
1: erstmal, erst Chris, magst du antworten? Wobei ich glaube, du weißt die Frage gar nicht mehr. Also, so geht es mir nämlich. Hat sich ich das da war gelohnt, auch nicht mehr, war die Frage. Ja, ah, das hat es sich gelohnt. War es das wert? Ja, genau. War es das wert, genau.
0: Und dass André heiß ist, das liegt ganz einfach daran, dass er halt nicht wie andere Leute hier vorne im Kühlschrank sitzt. Auf jeden Fall, ja, es war insofern wert, dass man sagen kann, wir haben einen Spieler mit Anfang 20 äh, ablösefrei verpflichtet, der durchaus äh, in der Vorsaison eine sehr gute Leistung abgerufen hat. Und äh, wo es durchaus hätte sein können, der berühmte Münzwurf, das berühmte Glücksspiel, was du selber schon häufig hier thematisiert hast, André. Es hätte durchaus sein können, dass das bei uns funktioniert und dass wir einen Spieler, für, also seit anderthalb Jahren ist er jetzt, glaube ich, bei uns, ich weiß nicht, ob sein Vertrag dieses Jahr ausläuft äh, oder erst nächstes Läuft Jahr. Er. Läuft er. er Läuft er. er, okay. Also haben wir einen Vertrag für zwei Jahre abgeschlossen und es hätte ja durchaus sein können, dass das bei uns auch weiter funktioniert und dass wir dann einen Spieler in unseren Reihen haben mit Mitte 20, der vielleicht für andere Vereine attraktiv wird und wir hierüber eine Ablöse generieren können. Ähm, somit muss man jetzt rückwirkend sagen, äh, zwei Jahre gespielt. Ich hoffe, dass du dich mit Brutto und Netto täuscht, äh, weil sonst war es ein teurer Fehlgriff. Na, aber ähm, es wird nicht der Letzte sein und es war nicht der Erste.
1: Ja, aber Warte mal, ich finde, na klar hat sich das gelohnt und das war es wert. Weshalb denn? Weil er jetzt in der Rückrunde bei unserer U23 den Grundstein legen wird für den Drittliga-Aufstieg. Er wird die jungen Spieler besser machen. Wir können lesen, er ist ein sehr empathischer und sehr zugänglicher Tippgeber. Ja? Also von daher, selbst wenn er jetzt nicht mehr bei uns spielt und, und dann läuft der Vertrag ja, aus. Also es tut und, mir leid, wenn ich solche Skills
0: für einen ja. Fußballer äh, hervorheben muss, um ihn ins Schaufenster zu stellen. Na. Also wie links sind denn die Füße dann? und ja, aber wie, ich, ich, viele ich, Daumen,
1: ich, wie viele Daumen sind an den Füßen? Also <lacht> ja, aber die, ich stelle doch niemanden ins Schaufenster. Ich sage nur jetzt, dass ich mich freue, dass er eine Position gefunden hat, auf der er augenscheinlich gut performt. Nämlich der Tippgeber, der der weise alte Mann für unsere jungen Wilden. Also ich finde, das ist gut, wenn er... Ja,
0: wie gesagt, bis 18 Uhr heute war das Transferfenster offen Ja. und äh, da wird halt alles unterm Schrank hervorgekehrt, was man noch irgendwo ja. so Grübeln finden ja, aber kann. Ich bin ja keine
1: 96-PR-Abteilung, also ich meine das schon ernst. Ich fände es schon, schon gut, wenn er dafür sorgen kann, dass, dass unsere jungen... Spieler besser werden und unsere U23 aufsteigt. Aber da werden wir uns nicht mal einig werden. Wir wollen aber auch doch noch ein bisschen mehr vielleicht ins Thema Rostock gehen. Das machen wir aber gleich, nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh.
2: Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden.
3: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, liebe Zuhörenden, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96 Podcast bei mein Sportpodcast. .de. Ihr merkt schon bei uns im Podcast da, ja. Ja. Da scheiden sich die Geister immer noch an der Personalie Markus Mann. Der, die einen sagen, naja, gut, es war okay. Die anderen sagen, das war schon sogar eine gute Bilanz. Und der eine sagt, Markus Mann muss weg. ja Also gut, das kann man so sehen. Jetzt wollen wir mal gucken auf das Spiel gegen Hansa Rostock. Also wie gesagt, wir haben gegen Nürnberg ähm, wieder zurück in die Spur gefunden, ein sehr gutes Spiel gemacht, wirklich, also vielleicht sogar, ich habe es oft gelesen, ich. Selber habe es nicht so empfunden. Das beste Spiel unter Stefan Leitl, zumindest die beste eine beste Halbzeit. Also ich fand es jetzt okay. Und wie gesagt, im Spielvortrag sehr schön. Beste Spiel ist immer schwierig. Osnabrück war jetzt auch nicht so schlecht. So, ähm, Aber egal, es kommt jetzt Hansa Rostock ins Sachsenstadion Und Hansa Rostock ähm, gestartet gegen den letzten Gegner, die nämlich gegen Nürnberg und hat da 3 zu 0 Verloren, André, ähm, ist Hansa Rostock, jetzt hat man einen Trainerwechsel, Sele Begovic, der ehemalige Regensburg-Trainer, dort jetzt Trainer, Alois Schwarz ist es nicht mehr. Ist Hansa Rostock ein Abstiegskandidat und damit für uns vielleicht nur Kanonenfutter oder müssen wir Rostock ernst nehmen?
2: Oh, oh wir machen das glaube ich seit drei oder vier Jahren Tobi, Dass wir wirklich eigentlich Kanonenfuttermannschaften haben, dann uns ja, nicht wir. aus dem Fenster leben, ja nicht wir, nicht wir auf die Fresse, ja du vor allem, aber <lacht> auf die Fresse fallen, aber da ich ja in dieses Jahr mit Dankbarkeit und Demut starte, würde ich ja sagen wir müssen uns jetzt halt wirklich beweisen als Team äh, finden. Wir müssen eine gute Leistung abliefern. Wir müssen auch die Zuschauer von zu Hause mitnehmen. Und dann reicht es auch gegen Rostock sicherlich zu einem Sieg. Das wäre wichtig, aus vielerlei Gründen, insbesondere, weil wir ein, in Anführungszeichen, auf dem Papier leichtes Auftaktprogramm haben. Aber Februar, Nieselwetter, die Ecke kommt. Neumann oder wer auch immer taucht unter dem Ball durch und irgendein Rostocker kriegt den auf die Murmel und wir verlieren 1-0. Das kann halt alles passieren. Spielt ähm, da noch Hinterseher? Ist er noch da? Ist Hinterseher noch ein Rostocker? Bewahre,
1: oh Gott, bewahre. Ja, ich meine, ja, ja, der, ja, ist der ist zumindest theoretisch Kader. noch da. Ja, ja. Okay.
2: ja. Spielt aber nicht also, mehr, glaube ich. Ich, ich, ja. ich glaube tatsächlich, dass es mir egal ist, also, mir ist es persönlich egal, ob die neuen Trainer haben, mir ist persönlich egal, wer da spielt, wer da gesperrt ist, ist mir alles egal. Ich glaube, da bin ich jetzt doch bei Chris und bei Dennis, hauptsächlich bei Dennis. <lacht> ich bin auf jeden Fall der festen Mann und wir haben die Qualität im Kader, wir müssen mit unseren Ansprüchen Hansa Rostock zu Hause besiegen, da führt kein Weg dran vorbei und deswegen sollten wir uns weniger Gedanken über Rostock machen äh, als über uns und ja, also wenn wir gegen Rostock, nein, nee, nee, wir gewinnen. Okay, Punkt. Ja, ja gut, ist okay, aber Chris, du hast ja
1: Rostock schon, ähm, du hast ja schon gesagt, der beste Stürmer ist, ist gesperrt oder? Was ist das so also, dann Chris doch ist bring der beste uns mal. Torjäger, also in Anführungszeichen. Ja, ja. Bring uns äh, mal, bring Junior, mal hans
0: meer Junior Bromado war, äh, falls du dich an das Spiel erinnerst, äh, gegen Schalke, wo es die Unterbrechung gab, wo der äh, Schiedsrichter vor der Spielunterbrechung wegen Ausschreitungen auf dem Rang Ach so, äh, ja, stimmt. den ja, ja. mit einer gelben Karte okay. bewertet hat. Dann gab es, glaube ich, 20 Minuten Unterbrechung. Ich habe mir heute nochmal die Szene auf YouTube angeguckt, äh, kann man sehr schön sehen. Und äh, man sieht halt in der Wiederholung ganz klar, dass es eine Tätigkeit ist, dass der Spieler dort den Ellenbogen gezielt hochzieht, ja. um den Gegner am Kopf zu treffen. Ja, und der Schiedsrichter hat das halt dann sich in der Unterbrechung, nach der Unterbrechung nochmal angesehen, hat die Entscheidung dann revidiert und äh, den Spieler dann mit Rot direkt vom Platz gestellt. Ja. Ähm, ja, und es war mit vier Toren, äh, neben äh, Perea, Perea, der äh, beste Stürmer bei Hansa. Ähm, ich finde bezeichnend ist, dass... Ähm, Letzte Woche, wo ja äh, der Spieler auch schon äh, verletzt war, ähm, dann wieder Hansi kein, kein Spiel gemacht hat und Hansi nicht mal auf der Bank äh, Platz gefunden hat, äh, sondern äh, dass dann ein Güler hochgezogen wurde. Ähm, das zeigt den Stellenwert von Hansi auch unter dem neuen Trainer Selim Bekovic, ähm, der ja der Trainer von äh,
1: Besuchskow lange Besuchskow. gewesen ist. Absolut, also, ja. Vielleicht, Erst äh, pro dann Cheftrainer, absolut ja. Vielleicht ja. schließt sich da ja der Kreis. Nein, er Naja gut, äh, Sie wollten ihn nicht, ne? Also es gab ja mal so ein Gerücht um, um Hansa Rostock. Okay, also ja, aber Hansa Rostock, so?
0: den letzten Spieler, den Sie von uns bekommen haben, ja. war auch eben dieser Hansi. Da sind Sie heute noch sauer. Und die haben Geld bezahlt. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Da lachen wir heute noch. Das ist wie die Ablöse, wir die noch. wir damals äh, nach Wolfsburg bezahlt haben für Mike Hanke. Da gibt's auch ja. heute noch. Da gibt's auch heute noch äh, in, in den gängigen Kneipen
1: vor Ort diesen diesen Tresenwitz, ne? Also, also ich finde, Mike Hange war ein toller Transfer. Na ja, na klar. klar,
0: klar, klar. Also ich, weiß klar, jetzt nicht, du, ich weiß du, wer jetzt wolfsburg regelmäßig im Football-Manager spielt. Ja, das, so. Also
1: äh, da, da gehe ich jetzt drüber. So, Okay, also äh, Chris kann uns den Kader von Hansa Rostock auch nicht näher bringen. Dann gucken wir halt ein bisschen mehr auf unseren Kader. Also ähm, zurück im äh, Training. Christopher Scott ist nicht mehr am Rücken verletzt. Max Besuchstück, haben wir gesagt, ist abgeschoben und die U23 soll da den Aufstieg sichern. Also, wir können so ein bisschen aus dem Vollen schöpfen. Da wäre jetzt meine Frage, Dennis, im Vergleich zum Spiel gegen Nürnberg. Wenn du jetzt Stefan Leitl wärst, übrigens André war ziemlich unverschämt und hat mir letzte Woche gesagt, ich wäre Stefan Leitl. So, also, wenn du, Dennis, Stefan Leitl wärst, würdest du am Kader, würdest du, na Kader vielleicht zu viel, würdest du an der Start etwas ändern?
3: Nein. Und äh, so wie wir Stefan Leitl bisher kennengelernt haben, ähm, würde er das auch nicht tun, weil besteht ja kein Grund. Also, wenn sich keiner verletzt oder ähm, im, im Training irgendwie plötzlich eine unterirdische Leistung abruft, ähm, besteht eigentlich kein Anlass, da was zu ändern. Äh, man könnte über den Sturm nachdenken, aber ähm, ich schätze mal, dass äh, Teucher. Wohl doch erstmal wieder ähm, als Joker reinkommen wird. Und ja, dann gibt es da keinen Grund, was zu ändern, oder?
1: Da ja, bin ich ja der, der Meinung. Also gibt es keinen Grund zu ändern. Oder André, würdest du, würdest du wieder R&B spielen lassen, oder was?
2: Ich würde ihn gerne spielen lassen, nur das geht ja nicht in der taktischen Formation, die Leitl aktuell präferiert und die nach dem Nürnberg-Spiel auch nicht geändert wird. Warum auch? Dementsprechend ist, wir haben es vorhin schon mal angerissen, der Gewinner Ernst, der Verlierer RB finde ich sehr schade. Aber gut, so ist das nun mal im Profifußballgeschäft. Ich würde auch nichts großartig ändern. Aber ich glaube dass wir gegen Hansa Rostock etwas dominanter auftreten müssen, weil die sich sehr hinten einigeln und, und äh, verschanzen werden. Und da wäre meine einzige Überlegung, ob man damit Tresoldi startet, weil ich bleibe dabei. Tresoldi ist für mich ein Spieler, der ein bisschen Raum vor sich braucht. Und dann würde ich halt Teuchert auf den Platz holen. Da ist aber die Frage, ist der wirklich so fit? Das kann ich überhaupt nicht beantworten. Da muss Chris, der die Trainingseindrücke hat, mal ran. wenn du mal Trainingseindrücke
0: die Frage ist ja, du hast selber äh, schon in diversen Zweikämpfen Tresoldi für, sein, für, sein, für seine Spielintelligenz gelobt ähm, Hansa Rostock ist auch eher eine Mannschaft, die in der Defensive äh, den Zweikampf sucht und auch wenn Tresoldi nicht der Spielertyp ist, der sich äh, vielleicht behauptet, äh, auch vielleicht aufgrund seiner körperlichen Statur, ist er ein Spieler, der in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er dass er weiß, wie man gewisse Zweikämpfe auch annimmt ähm, und für sich nutzen kann und da hast du ähm, also wiederholt wiederholt ähm, äh, die Fähigkeiten von dem Spieler hervorgehoben und zwar völlig zu Recht und somit glaube ich, dass Tresoldi erstens ähm, auch gegen Rostock ein Spieler ist, der uns helfen kann zweitens bleibe ich dabei, dass es zu dem aktuellen Zeitpunkt das falsche Signal wäre, den Spieler auch vom Feld zu nehmen, weil er Leistungen abgerufen hat, weil er Ergebnisse erzielt hat ähm, und halt in der Kombi mit Nielsen ähm, auch gezeigt hat, dass auch dieses Duo halt funktionieren kann. Na klar ist die Frage, wie lange kannst du einen Schaub, wie lange kannst du einen Teuchert auf der Bank halten? Weil das sind halt beide Spieler, die mit Startelf-Ansprüchen in unserer Mannschaft sind und zumindest auf dem Papier muss man bei Teuchert ja sagen, wenn jetzt nicht seine seine angeschlagene Gesundheit wäre, dann würde ihm der Erfolg, bzw. die nackten Zahlen auch absolut recht geben, dass der Mann immer auf den Platz gehört. Ähm, es scheint ja aber so zu sein, dass die, die Schwäche oder die, die, ich will jetzt nicht Gebrechlichkeit sagen, weil es klingt so, ich möchte ihn nicht lächerlich machen, aber die, die, die körperlichen Schwächen, die er in den letzten Wochen hatte, die es nicht möglich gemacht haben, ähm, haben ja nicht dazu geführt, dass er selber Ansprüche gestellt hat. Zumindest haben wir nichts gehört äh, in den Medien, dass er gesagt hat, jetzt will ich wieder spielen oder irgendwas. Ähm, auch nicht, nachdem jetzt sein Wintertransfer funktioniert hat. Deswegen glaube ich, er kann sich in dieser Rolle... Ähm, momentan auch abfinden. Erstens mal, weil er weiß, er hat schon Ergebnisse erzielt und vielleicht, weil er mit Blick auf sich selbst auch so ehrlich zu sich selbst ist, dass er sagt, okay, ähm, vielleicht macht es für mich auch mehr Sinn, erst im Spielverlauf zu kommen. Letzten 20 Minuten, der Gegner hat schon schwere Beine, dann komme ich rein und äh, tanz den auf dem Bierdeckel nochmal einen Knoten in dieselbe. Wie siehst du das, Tobi?
1: Ja, ich glaube schon, dass, dass, dass Teddy damit zufrieden ist. Ja, Und ähm, wir haben ja auch gesehen, dass, dass äh, so in der Startelf mit Tresoldi mit, mit und Nielsen, auch mit Tresoldi und Vogelsammer, das irgendwie noch ein anderer Flow ist. Und ich bin auch der Meinung, das äh, ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass wenn du mehr Räume hast, dann ein Spieler wie Cedric Tochir, der auch so ein bisschen über seine Dynamik kommt, der auch mal aus der ähm, den 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 den, äh, den tiefen Lauf macht, den Ball bekommt, einen guten Schuss hat. Ich glaube, dass das schon für ihn sogar fast besser ist, von der Bank zu kommen als ähm, in der Startelf zu stehen. Oder oder werde ich dafür jetzt gesteinigt? Also äh, nö. Das ist ein bisschen nö. wie Maxi nö, Bayer, ne? Ja. Ja, auch Maxi besser.
0: Bayer konnte davon dann teilweise mehr profitieren?
1: Ja. Also ich bin da, ich bin da, ich bin da ganz bei dir, Chris. Ja, klar. Also vor allen Dingen nochmal
3: noch mal eine andere Dynamik und auch nochmal eine Schnelligkeit reinbringen, was ich nicht, ab der 60. Minute kommt ja ganz gut. Und äh, ihr hattet da im, im Quick and Dirty kurz auch äh, drüber gesprochen. Und da äh, weiß gar nicht, Andrea, ob du das warst oder so, ähm, in die Richtung. Der kam auf den Platz, der wirkte nicht fit. Da wollte ich nochmal was zu sagen. Ich habe eher den Eindruck, dass. Ähm, bei Teuchert ist so diese, diese Körperausstrahlung, ist diese diese manchmal auch fehlende Körperspannung, dass er so das ein bisschen fleckmacht. Ja, ja. So, er wirkt manchmal so ein bisschen. Ich meine, wir hatten schon mal so einen, ähm, der uns ganz viel Spaß Der macht äh, hier kein Spiel mehr. in, in Europa, ge genau, äh, gemacht hat. Ähm, es gibt halt so Spieler, die dann manchmal eher vielleicht auch so ein bisschen für uns Zuschauer irgendwie lustlos oder kaputt
1: wirken, aber das ist der mit Sicherheit nicht. Ja, das habe ich ja André auch erklärt, aber das wollte er mir nicht glauben. Also gehen wir nochmal... Deswegen mal wollte ich das ich, jetzt nochmal bekräftigen.
2: Eine Verschwörungstheorie, weitergesponnen oh, grad, vom Anfang. Oh, nee, ja, bitte. Ja, bitte, bitte, ich glaube, dass wenn Cedric Teuchert fit, richtig fit wäre, er in diesem Wintertransferfenster gewechselt wäre.
1: Ja gut, das... Ähm, pff, pff, da gehen wir nicht drauf ein. Also gehen wir noch kurz durch, Position für Position. Im Tor sicherlich Ron Rüber rechts Seymour Roya, Phil Neumann, Marcel Halzenberg, die Innenverteidigung und Derek Köln, Linksverteidiger. Oder? Ja. Jo. Gut. Ähm,
2: auf der Roya absolut gesetzt bei uns, oder? Da gibt es ja, gar keine schon. Diskussion mehr. Wir hatten ja in ja. sechs, sieben Spielen noch öfter mal diskutiert, aber Moroja ist jetzt so dermaßen gesetzt, da ist alles andere. Ja, da haben wir diskutiert, Haus, wir weil,
1: weil, weil, weil Dem gespielt hat und Moroja nicht. Deswegen haben wir da diskutiert. Ja? Dem also, ist
3: ja auch kein schlechter äh, Rechtsverteidiger, aber nein. Moroja ist der deutlich stärkere offensive Spieler. Und äh, in, äh, wenn wir mit Raute spielen, brauchen wir halt äh, jemanden, der noch stärker nach vorne spielt. Also insofern ist es Absolut. eigentlich die
1: richtige Wahl, ja. So, jetzt aber dann doch vielleicht nochmal kurz äh, kritisch. Also Max Pesuschkow äh, ist raus, ist klar, aber Max Christiansen ähm, ist wieder völlig fit und äh, hatte ja auch schon kurz einen Kurzeinsatz im letzten Spiel. Also ist Kunze bei Leitl so unantastbar? Oder? Ja. Okay, gut. Also wir haben ihn doch ja, spielen sehen jetzt nur wieder.
0: Wegen einer Sache. Wegen einer Sache weil Na? der Spieler es im Vergleich zur Vorsaison geschafft hat, ja. diese genau. Dynamik, diese Zweikampfstärke so einzusetzen, dass er nicht immer schon nach 20 Minuten die erste gelbe Karte hat okay. und für den Rest des Spiels einen äh, ne, ne, ne Unsicherheitsfaktor in, in der Mannschaft darstellt. Ich glaube, okay. nur deshalb. Und, okay, vielleicht an der Teilpunkte und weil er in dieser Saison auch schon gezeigt hat, äh, dass er mal einen ganz ordentlichen Huf aufs Tor bringen kann ähm, und dass er auch im Spielaufbau doch nicht so äh, talentiert zu sein scheint.
1: Gut, also dann ist Kunze für uns gesetzt, dann für mich wieder keine Änderung nötig, halb rechts, halb links, also Enzo Leopold, Kolja, Uden, ich glaube, das ist auch äh, unstrittig. zehn, Sebi ernst, äh, Dennis hat es ganz hervorragend erklärt, das ist der große Profiteur des Systemwechsels und vorne, ähm, denke ich sicherlich mit äh, Nicola Tresoldi und mit Harvard Nielsen und bei Sebi Ernst noch zu ergänzen, der Trainer gab ihm einen Torbefehl. Also bitte euch, da kann ja überhaupt nichts schief gehen, ja. Also das ist unsere Startelf, können wir das so sagen? Oder André, hast du wieder noch irgendwas zu kritteln?
2: Nein, das ist bei der taktischen Ausrichtung die aus meiner Sicht beste Aufstellung. Gut. Und wir hatten das schon am Anfang ein bisschen thematisiert. Es gibt eben Gewinner, es gibt Verlierer, so ist Profisport. Ein Uden zum Beispiel ist ein absoluter Gewinner, was ja. mich auch sehr, sehr freut für den Jungen. Dafür ist dann ein Schaub halt ein Verlierer. Äh, da gibt es halt einige Positionen im Kader, aber so ist das. Und die Saison ist lang und wir brauchen alle Spieler. Deswegen braucht man ja auch einen breiten, tiefen Kader. Dementsprechend ist alles gut, aber es muss. Das waren aber 10 Platz Euro jetzt ins
3: Phrasenschwein, ne? Mindestens, mindestens. Ja,
1: ja
2: aber es muss ich jetzt halt auf dem Platz auch auszahlen, weil sonst hilft uns das alles nichts. Also wir, ja, wir müssen, nur, es, nur wir müssen es auch auf dem Platz Regen zeigen jetzt.
1: Alles 12, ja, auch. ja, genau, absolut. Ja. Die Tugenden lassen wir auf dem Platz kämpfen und beißen und sowas, ne? Das wollen wir sehen. So, wie geht's denn aus, Chris? Am Ende steht was auf der Anzeigetafel? Wir gewinnen 3-0. 3-0, André.
2: Ja.
1: ja. Kommt genauso mhm. überraschend
0: wie Weihnachten, die Frage, ne?
1: Ja, ja, voll.
2: Naja, weil ich, ich, ich würde wieder 2-0 sagen, Herz und 1-1 Realität sind, aber dann sagt Tobi, musst du entscheiden, musst entscheiden. Ja, muss ja, du auch. 2-0, ja, leck sage, mich. Nee, jetzt,
1: ich würde bei dir lieber ein 1-1 notieren, ehrlich ich glaube, gesagt. Ja, nee, aber du
2: hast 2-0 aber du hast 2-0. Nee, Kampien, nee, das 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 nee,
1: will ich nicht, weil ich, ich möchte sie ja einfach nur vorhalten können. Das ist alles du. Okay, du nimmst 2-0, Dennis, was sagst du? 4-1. Guck mal, und ich, dann, also, ich kann nichts dafür, ne? Also, ich muss es nochmal sagen. Oh nein. Ich, ja, ja, oh nein. es ist so. Es ist so. Also, Chris sagt 3-0, André sagt 2-0, Dennis sagt 4-1. Da bleibt mir nur das klassische 5-0. 96 wird also Hansa sagt 5-0 schlagen und damit weiter auf dem Weg Platz 6 zu festigen sein. So. Ich glaube, das ist relativ einfach. Aber du Was bist auch jetzt Team Demut geworden, weil eigentlich würdest du sonst mhm. immer 7-0 sagen. Nee, ich habe ganz oft 5-0 gesagt und das war ziemlich oft falsch. Also, ja, bin ich bin ja immer. sehr gespannt, ob dann nächste Woche äh, bei Tobi in der Wohnung die Münzen rattern oder die Eiswürfel. <lacht> <lacht> Ja, die die oh, Chris, du kannst auch nicht lassen. So, Also, was ich auch sagen muss, ist, wir werden kein... Wenn der 5 muss er seinen Kühlschrank verkaufen, weil er sonst nicht durchkommt, ich sag's euch. <lacht> also, aber was wir, was wir nicht haben werden, also neben dem Heimsieg, werden wir eins nicht haben, das ist Quick and Dirty, ich werde leider live im, äh, das Spiel verfolgen und deswegen, das ist leider, überhaupt nicht leider, das ist ja... Ich cool. Leider, <lacht> ja, Man muss im Stadion ja, sein, oh. Ja, nee, also... Ne, leider nehme ich zurück, also ich werde das Spiel live verfolgen, deswegen gibt es kein Quick and Dirty. Wir werden aber in der Woche danach ein wenig ausführlicher sprechen noch über das Spiel und natürlich über den kommenden Sieg dann gegen Fürth. Aber das machen wir erst nächste Woche. Jetzt, liebe 96er, lasst uns das Stadion wieder voll machen. Nicht so wie letzte Woche und ähm, 5-0 gewinnen, weil ich habe ja ähm, mit dem Tipp immer recht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und denkt bitte immer daran, 96 alle. André, du wolltest was sagen, oder? Du bist hier äh, in Stadion. Ja, Hinten raus,
2: schneidest es eh weg. Ich wollte ja, einfach nur sagen, mal. wer einen handsignierten Kühlschrank haben möchte, kann sich bei Tobi melden. Ich glaube, da werden V und W von drin, wie ich sehe, was sogar auch, mit nein, das, nee, das, Hersteller. Also meldet euch bei Tobi ja, selbst nur selbst ja. Ich sag dir eins, äh,
1: das schneide ich nicht raus, weil das finde ich ganz gut. Also ich habe hier ein, äh, warum sagen das die Jungs so oft hier Kühlschrank und Eiswürfe und so eine Scheiße? Weil ich sitze hier tatsächlich vor meinem Side-by-Side-Kühlschrank, den ich aus dem Wohnzimmer. Nee, nee, Arbeitszimmer, Arbeitszimmer. Also im Studio. Das macht die Sache viel besser. Ja, im viel Studio. Besser. Also jetzt hört mal auf jetzt bitte. Also ich will ihn jetzt anpreisen. Also im Studio sitze ich damit und ähm, ich äh, habe ihn äh, mitnehmen dürfen aus der alten Wohnung. Ich äh, passe noch nicht in meine äh, hier in der Wohnung befindliche Küche, sodass ihr gerne eingeladen seid, diesen Side-by-Side-Kühlschrank. Ich signiere den auch, ist kein Problem. Er hat Eiswürfelmaker, er hat äh, Wassertank, ihr könnt damit Crushed-Eis machen, alles was ihr wollt. Also ähm, wer Näheres wissen will, der, 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 der schreibt mich einfach an und wer nicht Näheres wissen will, der, Wie ist denn der, die effizienz des Gerätes? Ja, weiß ich nicht. Ehe, glaube ich. Aber das ist ja bei Side-by-Side Side halt oh. häufig so. Ne?
2: Könntest du ein Foto von dem machen und bei Twitter online stellen? Das finden wir schon spannend. Ich könnte das, ich tue es aber nicht. So, Auch aber... Mmh, vor allem von innen, ähm,
1: äh, da sieht man aber nur ganz viele Herrenhäuser. Du musstest dich
0: aber eventuell mit reinsetzen, ja. damit man das
1: Größenverhältnis besser
0: beurteilen kann. Gut, jetzt machen wir das hier
1: mal eben zu. Also wer kein Interesse daran hat, diesen Kühlschrank käuflich zu erwerben, der denkt aber bitte immer daran. 96 Allee und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.